0: Open je Bijbel alsjeblieft op handelingen hoofdstuk 27. Handelingen hoofdstuk 27. Zonder gaan we vers voor vers door, uh, door de Bijbel en uh, vandaag uh, eindigen we handelingen. Uh, als je geen Bijbel bij je hebt en uh, je wilt een uh, leenbijbel, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. We behandelen best wel wat, dus laten we bidden en dan vervolgens gelijk de tekst induiken. Vader, we danken u voor uw genade. Nogmaals, Heer, we danken u voor uw woord. Heer, wilt u ons alstublieft leiden, Heer? Wilt u ons verlichte ogen van ons verstand geven, zodat we kunnen begrijpen wat u vandaag tot ons wilt spreken. Heer, we danken u, we danken u voor uw woord en bidden dit allemaal in Jezus' naam. Amen. Wat ik net al zei, we komen vandaag aan het einde van onze reis... Door dit prachtige boek Handelingen. En uh, ik had even gekeken. We zijn 14 juni 2020 zijn we begonnen aan dit boek. En vandaag door Gods genade uh, zijn we een jaar verder en ronden we het af. En het is voor mij zo'n verrijking geweest van mijn geestelijk leven. En ik hoop ook een verrijking van, uh, van het geestelijk leven van jullie. En weet je, ik zeg het vaker ook, um, maar een boek... Of een brief in de Bijbel bevat niet zomaar leerstellingen. Zodat we een opgeblazen hoofd vol met kennis kunnen hebben. En onszelf uh, bijbelgetrouw kunnen noemen. Um, dit wat we lezen, wat we bestuderen. Uh, wat we verklaren en horen. Hoort een, een diepgaand impact op ons uh, te hebben. Op ons leven. Op hoe we kijken naar God. Hoe we kijken naar elkaar als broeders en zusters. En hoe we kijken naar uh, de rest van de wereld om ons heen. En als je... Uh, kijk naar nou hoe we naar God horen te kijken... ...dan zie je een prachtig thema... ...wat te, continu terugkwam in, uh, in handelingen. Je ziet in het hele boek... zie je ...op een prachtige manier Gods karakter terugkomen in dit boek. Um, we hebben Gods trouw gezien... ...onder andere in het geven van de belofte met pinksteren... ...het uitstorten van de heilige geest... ...en de impact uh, daarvan in, in handelingen 2. We hebben heel vaak gezien... Uh, en gekeken naar de soevereiniteit van God. Uh, onder andere in hoe hij zendingsreizen initieerde. En dat niet alleen bij de apostel Paulus... maar vanaf het moment dat de apostelen in Jeruzalem... het goede nieuws begonnen te, verko uh, begonnen te verkondigen. Uh, we hebben zo stilgestaan bij Gods geduld... en hoe hij keer op keer de discipelen stuurde... om het evangelie te prediken naar nou, bijvoorbeeld de, de Joodse leiders... die continu ongehoorzaam waren. Um, we hebben gezien hoe God genadig en barmhartig is in hoe hij zondaars die dood in hun overtredingen en zonden zijn nieuw leven geeft door hen bekering en geloof te schenken in Jezus Christus. We hebben gezien en gekeken naar Gods voorzienigheid en hoe hij zorgt voor zijn kinderen te midden van vervolging en, en allerlei verdrukking. En we hebben natuurlijk ook gezien um, en gekeken naar Gods liefde voor zijn zoon, voor de kerk en de ongelovige wereld in zijn werk om mensen met zichzelf te verzoenen. En, en dit zijn maar een paar punten die ik, die ik opnoem. En je kunt er een hele studie aan wijzen. Ik, en ik zei net bijvoorbeeld ook hoe het een diepgaand effect hoort te hebben, hoe we naar elkaar kijken en hoe we met elkaar omgaan. En ook al is Handelingen niet een boek zoals de brieven... Uh, zoals de andere brieven waarin overduidelijk geboden staat om elkaar lief te hebben. En onze focus als kerk, zie je dat wel prachtig terug uh, door het hele boek heen. Enkele versen zijn bijvoorbeeld Handelingen 242 waar we vier studies aan hebben uh, besteed. Waar staat en zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. Dus in de fellowship, in het breken van het brood en in de gebeden. In Handelingen 246, daar iets verderop, dan staat er. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart. Al oh, die eenvoud is zo verloren gegaan in 2021, als, als je kijkt naar de dingen waar de kerk zich tegenwoordig mee bezighoudt. En handelingen 20, 28, waar Paulus uh, aan de uh, leiders in Efeze wanneer hij vertrekt, wat hij, wat hij zegt, zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En je ziet hier dus in de verse die ik net oplas een hele belangrijke focus voor voor de kerk. En ik bid dat wanneer we naar handelingen kijken, dat we dit voor ogen houden. Wanneer wij ook samenkomen als gemeente. Um, waartoe en waarvoor wij ons inzetten als lokale gemeente. Want soms kunnen we zo gefocust raken op randzaken. Dat zie je heel veel. Staat het avondmaal wel op de juiste plek? Hoe is de muziek geregeld? Wat is de opstelling van de stoelen? Um, is dit alles? Gaan we simpelweg vers voor vers door de Bijbel en that's it. Hoe zit het met de vrijheid van de geest en om x, y, z te doen bijvoorbeeld. En we vergeten dan dat de discipelen met vreugde en in eenvoud van hart bijeenkwamen. En dit is niet iets wat ze, wat ze zelf deden. Dit is iets wat de heilige geest produceerde in de harten van de heiligen. En dit is niet alleen in, in, in de tijd van handelingen zo... Dit gaat ook zo in landen waar onze broeders en zusters heftig vervolgd worden. Daar zingen ze in wat onze ogen misschien niet opzwepend genoeg is... ...of niet genoeg instrumenten uh, heeft... ...of misschien niet een specifieke aanbindingsleider heeft. Maar ze zingen met vreugde en in eenvoud van hart. Ik, heb, ik zie filmpjes bijvoorbeeld in China waar ze niet zo kunnen samenkomen... ...zoals wij kunnen samenkomen. Daar heb je een broeder of een zuster die voor de deur staat om te kijken of er niet iemand komt... om de hele boel door elkaar te schudden... omdat het verboden is om het geloof te beleiden in Christus. En dan zingen ze fluisterend. Fluisterend. Omdat er zoveel is om dankbaar voor te zijn. En dan gaat het niet om de manier waarop we zingen... maar dan gaat het om het feit dat we onze dankbaarheid kunnen uiten aan de Here. En, en, en hoe dat gebeurt is, is secundair... Het is niet om ons in de stemming te brengen en ons een goed gevoel te geven, maar om Christus te verheerlijken, om God te verheerlijken. En ik heb het vaker gezegd en ik zeg dat niet om ons, om ons oren te slaan, maar we, we zijn hier in het Westen wel heel verwend. Omdat we gewoon geen problemen kennen um, en omdat we zo verwend zijn, dan gaan we ons focussen op randzaken met als gevolg dat de hoofdzaken vergeten worden. En dat... Dan kan de vijand doen met de kerk wat hij wilt. Dan kan hij doen met de gemeente wat hij wilt. Dus. Wat belangrijk is. En ik citeerde het vorige week al. Maar ik citeer het vanochtend weer. Paulus schreef aan de Colossense. In Colossense 1,28: Hem. Jezus Christus. Hem verkondigen wij. Terwijl we ieder mens terecht wijzen. En ieder mens onderwijzen in alle wijsheid. Omdat wij ieder mens voormaak zouden stellen in Christus Jezus. En laat dit onze focus zijn, leven voor hem, hem verheerlijken, hem verkondigen. En dat met vreugde en in eenvoud van hart. Weet je, als wij geen diep besef hebben van wie Jezus Christus is, dan zou hier bij wijze van spreken de opwekkingsband zelf kunnen staan, spelen op de beste wijze die er is en ons niet in beweging brengen in ons hart. Omdat oppervlakkig geloof oppervlakkige aanbinding produceert. Dus hoe diepgaander onze kennis is van wie onze God is, des te meer we ons kunnen overgeven in aanbidding tot onze Heere God. Dus nogmaals, laat dat onze focus zijn. En dat is, iets van de, dat is een van de dingen die handeling, handelingen zo um, naar voren heeft gebracht. In ieder geval in mijn leven. Maar we hebben nu zo'n 30 plus jaar, in, in, in het jaar waar we doorheen gaan, hebben we zo'n 30 plus jaar aan geschiedenis behandeld vanaf de geboorte van de kerk... Tot aan uh, waar we nu ons bevinden in, uh, in de tekst. En het is altijd Gods focus geweest om zichzelf kenbaar te maken en zichzelf te verheerlijken door de openbaring van zijn zoon Jezus Christus. Door het werk van de heilige geest die van de zoon getuigt en hem verheerlijkt. En nogmaals, is dat niet eenvoudig? En is dat niet onzagwekkend? Dat dat, dat is wat God wilt. Maar zoals ik al zei, we maken vandaag het boek af en het verslag wat we vandaag gaan behandelen leest simpelweg weg als een reisverslag. We gaan het niet volledig lezen, we gaan naar delen daarvan kijken. Um, en vergeet niet uh, dat Lucas, de auteur van dit boek, uh, een arts is. En hij is dus heel precies in hoe hij documenteert wat hij heeft geschreven. En... Dus waar we ons bevinden nadat Paulus voor Vestus en Agrippa heeft gestaan en overduidelijk was dat hij onschuldig was, lezen we vanaf vers 1 in hoofdstuk 27 dat Lucas schrijft dat ze naar Italië zouden varen. En je ziet hier dat Lucas er dus bij is en dat hij als een ooggetuige nogmaals dit documenteert. We lezen dat Paulus en enkele andere gevangenen en een hoofdman over honderd van wie de naam Julius was um, en enkele soldaten ook nog mee waren. En... Wat je hebt is, weet je, de gevangenen die gingen, of de andere gevangenen, die waren dus schuldig. En die gingen daar, uh, die hebben waarschijnlijk ook beroep gedaan op de keizer, uh, zoals Paulus dat heeft gedaan, om hun zaak daar te bepleiten. Maar een ander groot gedeelte, die... Um, die ging daar, ook al waren ze schuldig, niet om voor de keizer te pleiten, maar simpelweg voor het vermaak van de Romeinen. Die kwamen daar in de gevechten zoals we dat kennen, in bijvoorbeeld de film Gladiator en al dat soort dingen. Die waren daar, die, die zouden gewoon, um, hun, hun, hun lot was verzegeld, ze zo zouden doodgaan, maar dat ook nog eens um, um, ten koste van het vermaak van anderen. Um, maar hoewel de groep reisde in reactie op een politiek besluit, zeilde de groep niet naar Rome aan boord van een regerings- of een militair vaartuig. In plaats daarvan boekte de hoofdman een doorgang voor zichzelf en de rest aan boord van een particulier schip. Een schip dat op weg naar, uh, naar haven, uh, naar, uh, Asia, of langs Asia, langs de kust van de provincie Asia uh, vaarde. En dat kan ook verklaren waarom Lucas en Aristar uh, Aristarchus, de Macedoniër uit Thessalonica, ook mee waren. Want die, als, het een, als het een regeringsschip uh, was, dan zouden ze daar niet mee uh, of aan boord kunnen gaan. In vers 3 lezen we hoe ze aankomen in Sidon. En we zien dat de hoofdman Paulus vriendelijk behandelde... Wat overigens interessant is, is dat elke keer dat we over hoofdmannen in het Nieuwe Testament lezen... dat er over het algemeen op een goede manier over hen geschreven wordt. En ook hier, het zijn over het algemeen hele integere mannen... Um, 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 die, die, die heel, als je het even wereldsgezien bekijkt, heel eerlijk met anderen uh, omgaan. En de hoofdman stond Paulus toe om naar de vrienden in Sidon te gaan, om door hen verzorgd te worden... Uh, we lezen niet dat de andere gevangenen uh, dezelfde privileges hadden. En de vrienden waarover wordt geschreven van Paulus zijn hoogstwaarschijnlijk heiligen, dus christenen in Sidon die Paulus kende. We hebben helaas alleen geen verslagen of Paulus eerder in Sidon geweest is. We weten echter wel dat zijn bediening dusdanige impact had dat hij op vele plekken bekend was. En we lezen in versen 4, 4 tot en met 6 dat ze vertrokken uit Sidon en onder Cyprus langs voeren omdat de wind tegen was. En toen zij de zee waar langs uh, Cilicië en Pamphylia lagen overgevaren waren, kwamen zij aan in Myra en in Lycië. Daar stapten zij over op een ander schip wat vanuit Alexandrië, dus in Egypte, naar Rome ging. Nou, de opmerking dat ze wind tegen hadden is een voorbode om... Uh, is de voorbode van de stormen die zullen volgen. Want vanaf vers 7 zien we hoe ze moeizaam vooruitkwamen en ze nauwelijks ter hoogte van knieders gekomen waren. Die ligt aan de zuidelijke kust van het tegenwoordige Turkije. En ze werden gedwongen door de wind om onder Kreta langs te varen, ter hoogte van uh, Salmone, uh, Salmone, om uiteindelijk aan te komen in een plaats die, die Schone Havens genoemd wordt. De moderne haven van Kali-Limenes tegenwoordig. In vers 9 schrijft Lucas dat het varen inmiddels gevaarlijk is geworden. Omdat de vaste tijd ook al voorbij was. En waar Lucas hierop doelt is de tijd van het jaar. Het Joodse vasten was in de periode van eind september tot begin oktober. En volgens ve verschillende geschiedschrijvers was het vooral, ik weet niet waarom 15 september, maar vooral na 15 september een ongelooflijke, gevaarlijke tijd om te varen over de Middellandse Zee. En wat overigens interessant is om te weten, voor de mensen die dat interessant vinden, is dat vele wetenschappers en historici bevestigen dat het verslag van Lucas... Um, een van de, of zo niet het meest gedetailleerde en correcte verslag is van wat we hebben uit de geschiedenis van hoe het eraan toeging op zee in de Middellandse Zee in die periode en dat zijn verslag dus ook heel betrouwbaar is Jammer dan dat de rest van het verslag over de Heer Jezus Christus niet uh, erkend wordt als betrouwbaar. Maar het is wel interessant om te zien hoe dit bevestigd is. Er is geen ander boek um, zo vroeg in de geschiedenis wat dit zo uh, precies documenteert. Dus voor de mensen die dat altijd interessant weten om um, te weten hoe uh, de Bijbel ook buiten Bijbelse bronnen uh, bevestigt, dit is, dit is er één van. Maar het is dus gevaarlijk geworden en Paulus waarschuwt iedereen... Um, en zegt in vers 10, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading en het schip, maar ook voor ons leven. En je vraagt je af, waar haalt Paulus deze kennis vandaan, om dit te zeggen. Want later in het verslag zie je dat niemand zijn leven zal verliezen. Dus Paulus opereert hier niet op basis van een goddelijke openbaring. Um, wat Paulus een expert maakte, was zijn geschiedenis. Uh, want aan de Korintiërs schreef Paulus voor deze gebeurtenis in Handelingen, uh, het volgende in 2 Korinten 11, vanaf vers 25 schrijft Paulus. Driemaal ben ik met de roede gegezel, eenmaal ben ik gestenig, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar van de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. En vorige week hebben we ook al behandeld hè, dat deze brief inmiddels, als Paulus, dus waar Lucas nu schrijft, heeft Paulus de brief aan de Corinthiërs al geschreven. Dus Paulus wist inmiddels hoe het eraan toe uh, ging en omdat de rest niet zou luisteren naar hem, lezen we ook in vers 11, um, zou hij voor de vierde keer schipbreuk leiden. En ik neem het de hoofdman niet kwalijk, want wie zou je eerder geloven? Een gevangen Joodse prediker of een ervaren uh, kapitein? Ik, ik zou ook kiezen voor een ervaren kapitein dan een gevangen Joodse prediker. Um, en als je... Uh, het tot nu toe meeleest en verder gaat, en dat is ook heel interessant om te weten, uh, dan zie je dat dit verslag wat we hier lezen best veel weg heeft van het verslag uh, van Jona. Het oud-testamentisch boek Jona. Of Lucas dit bewust doet is de vraag, maar je ziet wel heel veel gelijkenissen. Zowel Jona als Paulus zijn gestuurd door God om bekering te prediken tot de heidenen. Het verschil zit hem echter in het feit dat Paulus het bereidwillig doet... En Jona niet. Jona vlucht uiteindelijk um, voor, uh, voor de roeping die hij heeft. En je leest dan in vers 12 dat ze de hoop om Rome snel te bereiken hadden opgegeven. En een haven zochten waar ze konden overwinteren. En na overleg vinden de meesten het raadzaam om weg te varen. Nogmaals tegen het advies van Paulus in. In de hoop om in Phoenix te komen om daar te kunnen overwinteren. In vers 13 lezen we ook dat ze denken geslaagd te zijn in hun voornemens, omdat de zuidenwind uh, zag waaide, maar in vers 14 lezen we dan dat niet lang daarna Creta werd getroffen door een stormwind. Ze waren dus echt op, in gevaar op dat moment. En dan lezen we vanaf vers 15. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd door die stormwind en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. En toen wij onder een eilandje doorvoerden dat Claudia heette, uh, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. Nadat ze die aan boord gehaald hadden, hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door. En omdat ze bevreesd waren dat ze op de, droog, uh, op de droogte uh, siertes terecht zouden komen, uh, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. Nou, oude zeilschepen hadden niet het vermogen om tegen de wind in te gaan. En dus ze hadden uh, geen andere keuze dan het schip te laten meedrijven. Dit bracht verschillende gevaren met zich mee. De reddingsboot die achter het schip werd uh, gesleept zou uit elkaar kunnen vallen en verloren kunnen gaan. Um, uh, of hij zou tegen het schip kunnen worden geslingerd en dus ook schade veroorzaken. Het schip zou ongecontroleerd in gevaar kunnen worden gedreven... Uh, zoals een zandbank, uh, door een zandbank of de kracht van de wind. En de golven kunnen, zouden het schip dan eenvoudig uit elkaar kunnen scheuren. De term wij in vers 16 geeft waarschijnlijk aan dat niet alleen de bemanningsleden, maar alle weerbare mannen aan boord betrokken waren bij de wanhopige pogingen om het schip intact en drijvend te houden. En dan lezen we vanaf vers 18, en omdat wij door de sterm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen en geen kleine storm ons ontstijsterden, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Kijk, je moet echt wanhopig zijn, wil je alle scheepstuig overboord gooien. Dus de woedende storm neemt niet af, maar houdt enkele dagen aan... Um, ...met gevolg dat ze geen serre, uh, sterren, geen zon zagen... ...waardoor het onmogelijk werd om te navigeren... ...en zelfs een locatie te kunnen bepalen van waar ze zich bevonden. Dus nogmaals, de bemanning zet haar pogingen voor... ...om het schip intact te houden door alles overboord te gooien... ...wat mogelijk zou kunnen worden gespaard. Maar terwijl de storm woedt en hun mogelijkheden afnemen... Um, werd alle hoop op redding hen ontnomen. Velen debatteren of ook Paulus de hoop ontnomen werd... Um, op dit moment als Paulus of als Lucas schrijft over alle hoop van iedereen. De een zegt van wel en de ander zegt van niet. Sommigen beweren dat op basis van de openbaring van de heren... in de vorige hoofdstukken dat Paulus naar Rome zou en moest gaan. Um, en daar valt natuurlijk wat voor te zeggen... Maar het ding is, we kennen het allemaal en we zien het ook bij de discipelen... wanneer ze met Jezus de boot ingaan in de Evangelie, um, Dat je te midden van de storm je beloften van de Here kunt vergeten. En dat je vaak te midden van de storm herinnerd moet worden aan de beloften van de Here. Dus ik ga persoonlijk niet dogmatisch zijn over het feit of Paulus wel of niet de hoop verloren was. Onze les is dat we mogen herinneren dat God te midden van de storm niet afwezig is, nooit afwezig is. En dat zijn beloften nog steeds staan, ook al lijkt hij heel ver van ons vandaan. En dan zie je vanaf vers 21, en toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei, O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Creta weg moeten varen, en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Dus de strijd en de angst die hen gegrepen had, was zo heftig, dat iedereen hun eetlust was verloren. En je moet je voorstellen, wanneer je ervan overtuigd bent dat je het niet gaat redden, dan is het laatste waar je natuurlijk aan denkt eten. Ze waren constant in spanning en konden gewoon simpelweg niet eten. En in dit soort situaties heb je Goddelijke openbaring nodig. Want de hoop waarmee Paulus komt te midden van dit alles. Kun je alleen brengen wanneer je zeker weet dat het van God afkomt. En denk niet dat Paulus bezig is met. een. Ik heb jullie gezegd. Ik heb jullie gewaarschuwd. Hij wil hen nu juist wijzen op de belofte van God. En dat ze daarop kunnen vertrouwen. En let op wat hij zegt vanaf vers 23. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. Wel, en wat zo prachtig is... Um, in wat Paulus zegt, Paulus was niet alleen in zijn brieven een dienstknecht van God, hij communiceerde dat aan iedereen. Hij leefde echt wat hij schreef. Hij zegt dat een engel van God, een boodschapper van God dus, van wie hij is en die hij ook dient, tegen hem zei om niet bevreesd te zijn. En weer wordt, Paulus beve weer wordt bevestigd wat Paulus al eerder te horen gekregen heeft en dat is dat hij voor de keizer terecht moet staan. Hij zal voor de keizer terecht komen te staan. En dat woord moed is een belangrijke. En laat weer de soevereiniteit en trouw van God zien. Want het woord moed in het Grieks um, schetst het beeld dat het onvermijdelijk is. Dat Paulus voor de keizer komt te staan. God heeft dit bepaald. God heeft bepaald dat Paulus en de keizer elkaar, elkaar zouden ontmoeten. En daar zou een storm niets in veranderen. De natuur werkt namelijk niet tegen God in. Hij is heerser over de natuur. En je ziet ook, en dat gaan we zometeen ook zien, dat de storm ervoor zorgt dat Paulus eerst nog op Malta terecht had komen. Kijk, als, Paulus, als God had gewild, dan had Paulus, was Paulus onmiddellijk in Rome aangekomen. Met of zonder storm. Dus het is belangrijk om in gedachten te houden dat dit zo gaat, omdat God... ...dit wilt, omdat hij dit heeft bepaald. En God gebruikt dit niet alleen om zichzelf te openbaren aan de mensen op Malta... ...maar ook aan alle gevangenen, de zeelieden en soldaten op het schip. En de vraag blijft dan ook altijd, wanneer wij ons te midden van een storm bevinden... ...is dan dat we God horen te vragen, Heere, geef mij perspectief. Wat wilt u mij leren, wat wilt u anderen leren? Hoe wilt u uzelf verheerlijken hier doorheen? En dit doet me ook denken aan wat Jezus ook tegen Petrus zei toen de Satan gevraagd had hem te siften als de tarwe in Lucas 22. Wat had Jezus ge gebeden? Jezus had niet gebeden dat het niet zou gebeuren. Jezus bad dat zijn geloof niet zou ophouden. Dat is wat Jezus bad voor Petrus. En heel vaak, en het is op zich niet zo slecht, maar heel vaak bidden we Heer, Laat dit niet gebeuren in het leven van, een, van mijn broeder of mijn zuster. Laat dit niet gebeuren in mijn leven. Maar je ziet dat Jezus bad, laat, dat zijn geloof niet zou ophouden. te midden van wat de Satan ook met Petrus zou doen. Of in Johannes 16, zei de Heer. In de wereld zult u verdrukking hebben. Maar maak je niet druk, deze zullen je niet overkomen. Dat is niet wat hij zei. In Johannes 16, 33 zegt Jezus. Deze dingen heb ik tot u gesproken. Opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben. En dan let op wat hij zegt. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dat is wat de Heer Jezus zegt. En dat is belangrijk ook voor ons. Um, in wat er natuurlijk geleerd wordt in heel veel kringen. Is dat als wij... Volgelingen van Jezus zijn, als wij tot reddend geloof komen, dan zijn al onze problemen zijn direct verdwenen. We zullen nooit ziek worden, we zullen nooit aangevallen worden, of wat dan ook. En dat is niet waar. Jezus zegt juist, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En let op het geloof van de apostel Paulus. Paulus kent God. Hij weet dat hij op God kan vertrouwen. Hij weet dat hij God kan geloven. En hij zegt daarom ook... heb daarom goede moed mannen... want ik geloof God... dat het zo zal zijn... als het mij gezegd is. Weet je... Jezus heeft in de evangelie heeft hij gezegd... Hè, dat we ons... nergens zorgen over moeten maken. Dat de haren op ons hoofd... geteld zijn door God de Vader... Dat onze hemelse vader weet wat we nodig hebben. En de vraag is, weten we dat God dit heeft gezegd? Of geloven we God dat het zo zal zijn zoals hij het gezegd heeft? En ik kan zo voor iedere belofte kan ik die vraag stellen. Weten we dat God het heeft gezegd? Of geloven we God? En ik stel mezelf ook deze vraag. Weten we wat God heeft gezegd? Weten wat, weten wat God heeft gezegd en geloven zijn totaal twee, verschil, zijn twee verschillende dingen. Veel mensen weten dat ze hun Bijbel horen te lezen en horen te bidden. Maar velen doen het niet. Dus nogmaals, het weten en het geloven zijn twee verschillende dingen. Het geloof van Paulus te midden van deze storm is zo prachtig om te zien. En het doet denken ook aan wat Paulus schrijft aan de Filippensen... In hoofdstuk 4, versen 6 en 7, daar schrijft hij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrippen boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dit is geen Suggestie, dit is een gebod met daarin ook een belofte. Als we dit doen, als we onze verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekendmaken bij God, dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. We kennen ze allemaal. Die broeders en zusters die 20, 30, 40 jaar met de heren wandelen. Die zoveel verdrukking meemaken. Die zoveel meemaken. Of niet eens alleen 20, 30, jaar, 40 jaar wandelen met de heren. Alleen onze broeders en zusters al in het Midden-Oosten. Of in Aziatische landen waar ze het geloof niet openlijk kunnen beleiden. Wanneer je ze spreekt. Dan vraag je je. Je zult bijna in je vlees denken. Zijn deze mensen naïef? Dat ze zo met het geloof omgaan. Is het gewoon naïeve hoop? Nee, maar deze mensen maken letterlijk alles, alles leggen ze bij de heren neer. En dan zien we letterlijk tot leven komen dat de vrede van God die alle te boven gaat, hun harten en hun gedachten bewaken in Christus Jezus. Ze, zullen niet, ze, ze denken niet van, oh, houdt God niet meer van me. Oh, is God niet meer met me. Want als God van me houdt, waarom overkomen deze dingen me dan? Nee, de herinnering wordt gebracht. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De herinnering zal worden gebracht, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vraag is, geloven wij dit? Geloven wij dat als wij dit doen, dat dit ook zal gebeuren, dat dit het gevolg ervan is? En vanaf vers 27 lezen we dat Lucas verder gaat. Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelied, zeelieden midden in de nacht dat er land dichterbij hen kwam. En zij wierpen het dieplood uit en peilden twintig vaden. En na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden vijftien vaden. En omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij van, vanaf het achterschip vier ankers uit en wensten dat het dag werd. In de tijd verwees de term Adriatische Zee uh, naar een groter gebied dan, dan wat we tegenwoordig kennen. Uh, het strekte zich uit tot Cilicië, Creta en, en Malta. En de positie waarin ze zich nu bevonden van wat wij tegenwoordig kennen als de Sint Paulus Bay, Sint Paul's Bay op Malta, zou ook in dit gebied zijn geweest. En het is waarschijnlijk dat ze de golven, en dat zie je ook vaker wanneer je dichter bij de kust komt, hè, dan hoor je de golven tegen de kust slaan, tegen de rotsen aanslaan. Wat erop wees dat ze het land naderden. Dus wat wilden ze? Ze wilden hun snelheid en, 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 en richting ze bevestigen door, door peilingen te nemen. En dat wil zeggen door een verzwaarde lijn in het water te laten zakken die markeringen had om de diepte aan te geven van waar ze zich bevonden. Nou, snel afnemende diepte betekende een snel naderende kustlijn. Waardoor de bezorgdheid ook ontstond dat het schip tegen de rotsen, aan zou dus tegen de rotsen op zou aanknallen. Um, als reactie lieten de uh, zeelieden ankers vallen in de hoop de voortgang van het schip. ...lang genoeg te kunnen vertragen... ...zodat het daglicht zou worden... ...en dat hen zou kunnen helpen. Dus ze, ze vertrouwen niet meer op het feit dat ze zeelieden zijn. Het wordt op een gegeven moment gewoon een kwestie van wensen... ...want ze weten het gewoon niet meer. En vanaf vers 30 zien we dan... ...maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten... ...en de sloep in, de, in zee neerlieten... ...met als voorwensel dat zij ankers uit het voorschip zouden uitwerpen... ...zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten... ...als zij niet in het schip blijven... Kunt u niet gered worden? En toen kapten de soldaten de trouw van de sloep en lieten hem in zee vallen. Weet je wat bijzonder is? Hierin zie je dit ook. God had één manier bepaald hoe iedereen gered kon worden op, 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 hier, op, schip, op dit schip. Hij had maar één manier bepaald. Als zij dat schip zouden verlaten, dan zouden ze niet gered kunnen worden. En hetzelfde geldt dus ook voor ons reddend geloof. Er is één manier waarop we tot Christus kunnen komen. En dat is de manier of waarop we tot God kunnen komen. Dat is de manier die hij heeft bepaald. En dat is door geloof in Christus en bekering tot God. Dat is de enige manier. Het is niet ik kom naar de kerk en ik ben gered. Het is niet ik kom naar de samenkomsten en ik ben gered. Het is niet ik beleid hoe ik wil beleiden dat ik geloof in God en ik ben gered. Er is één manier. Weg tot God. En daarom zei Christus ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En ik heb al vaker gezegd, en we zien dat ook in de Bijbel. En, en mensen zeggen het ook tegen volgelingen van Jezus. En het is ook gewoon zo. Terecht. Het geloof in Christus, het christendom, is een heel, als je het even zo mag zeggen, bekrompend geloof. Dat sluit per definitie ieder andere religie uit. Want Jezus kan niet zeggen, ik ben de weg, de waarheid en, um, en het leven niemand komt tot de vader dan door mij. Maar je kunt ook nog door, door Mohammed of door Allah of door um, Boeddha of wie dan ook tot geloof komen. Want als we zeggen dat de claim van Jezus waar is, dan is per definitie iedere andere religie een leugen. En als we ons daar niet aan willen onderschikken, dan moeten we per definitie zeggen dat Jezus Christus een leugenaar was. Ik wil me niet op dat terrein bevinden door dat te zeggen, want ik weet, ik heb reddend geloof gekregen van de, van, van de heren en, en, en jullie ook. Maar het is wel belangrijk om dit te beseffen. Wanneer God zegt, dit is de manier waarop je hoort te wandelen, dit is de manier waarop je gered kunt worden, dan is het niet op voor discussie. Hij is God, hij is soeverein, hij bepaalt en wij zijn zijn schepsels die daaraan gehoor horen te geven. Maar we zien dus in de versen die we net ook hebben gelezen, dat de acties van de zeelieden um, die het best in staat waren om de situatie vanuit het oogpunt van een professioneel zeevaarder te beoordelen... Um, dat dat gewoon weg was. Het, het, ze werden geconfronteerd met het grote gevaar wat voor hun lag. En in zo'n storm zou het bijna suicidaal zijn om de kust te bereiken in een reddingsboot. En toch beschouwden deze zeelieden het als hun beste en hun enige hoop op over, overleving. En hieruit kunnen we zien dat als ze, veilig, dat ze allemaal veilig de kust wilden bereiken, er letterlijk goddelijke interventie nodig was. Op dit punt zien we dat de hoofdman over honderd nu de raad van Paulus wel ter harte neemt. En de beslissende en onherroepelijke actie van het losmaken van de reddingsboot bezegelde effectief hun gemeenschappelijk, hun gemeenschappelijk lot. Ze zouden oftewel allemaal samen hier doorheen komen, zoals Paulus had gezegd, door goddelijke openbaring, of ze zouden allemaal samen omkomen. En vanaf vers 33 lezen we hoe lang ze, zonder eten zijn gegaan, uh, uh, ze zijn zonder eten gegaan. Voor de zeelieden en soldaten om zelfs hun basisbehoefte van voedsel op te geven was in feite je erbij neerleggen dat je het niet zou redden. En Paulus zijn bemoediging om te eten was dus een oproep aan hen om uh, hoop boven wanhoop te verkiezen. Zijn woorden hebben het gewenste effect, want ze, ze, ze vatten allemaal moed en aten. En merk op dat Paulus deze gelegenheid aangrijpt om te getuigen van de goedheid van God. Terwijl hij God dankte in het bijzijn van allen. En voor ons ook een bemoediging om te midden van de storm onze ogen gericht te houden op Christus. En ook op, van hem te blijven getuigen. In zowel woorden als daden. Ja, we kunnen ons in moeilijkheden bevinden, maar besef dat de realiteit is dat God soeverein en trouw is. En Lucas laat ons in vers 37 en 38 zien met hoeveel ze waren op het schip. En dat ze vervolgens het schip lichter maakten door het koren, dat is überhaupt waarmee het schip uit Alexandrië is gevaren om naar Rome te gaan, dat ze dat de zee inwerpen. Het aantal bemanningsleden en soldaten en passagiers aan boord, 276, laat zien hoe onwaarschijnlijk het zou zijn vanuit een menselijk oogpunt dat, elk persoon, dat ieder persoon dit zou overleven. En, en onder zo'n groot aantal zouden er velen zijn die bijvoorbeeld niet zouden kunnen zwemmen of op de een of andere manier fysiek niet in staat waren om gered te worden. En dan zie je ook hier weer hoe God ons niet nodig heeft om zijn plan te vervullen, maar dat wij het nodig hebben te vertrouwen op hem die de auteur is van het plan. Het feit dat ze allemaal aten en vervolgens praktisch maatregelen namen om de overlevingskans te vergroten door de lading overboord te gooien, waardoor het schip gemakkelijker over de ondiepte zou kunnen varen, geeft aan dat ze hoop begonnen te vestigen op hun geprofiteerde over overleving. En vanaf vers 39 lezen we hoe het dag wordt. Ze herkennen niet waar ze zijn, maar ze merkten dat er een inham was met een strand. Maar ze kwamen terecht op een plaats waar aan weerskant de zee was. En het gevolg ervan is dat het schip breekt en hun enige hoop is dat iedereen het schip verlaat en naar de kust gaat. Nou, de soldaten, zien we, wilden de gevangenen doden om te voorkomen dat ze zouden ontsnappen, lezen we in vers 42. En ik heb dat vaker ook gezegd, we zien dat ook vaker in de Bijbel terug. Als een soldaat, en dat was in die tijd zo, als een soldaat een gevangene zal kwijtraken, zonder zeker te weten dat die, die gevangene dood was, dan zal hij het moeten bekopen met zijn eigen leven. We hadden dit ook gezien toen Paulus in de gevangenis was, was met Silas, en dat ze begonnen te zingen en de heren aan het loven en prijzen waren, en dat er op een gegeven moment een aardbeving was en de deuren open gingen, de soldaat zichzelf wilde doden omdat hij dacht, ja weet je, als deze soldaten of als deze gevangenen weggaan, dan ga ik het moeten bekopen met mijn eigen leven. Maar de hoofdman houdt de soldaten tegen omwille van Paulus en zo komen ze vervolgens allemaal aan land. Dus de belofte van God is hier in vervulling gegaan. En vanaf vers 1 in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 28, zien we dat ze er vervolgens achter komen dat ze op Malta zijn. En dat de bevolking goed voor hen was en hen verzorgde. Lucas omschrijft uh, hen als een inlandse bevolking. Dit houdt in dat ze waarschijnlijk geen Grieks spraken. En dat het dan ook moeilijk was met hen te communiceren. En vanaf vers 3 lezen we dus een interessante gebeurtenis. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt had of bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het dier aan zijn hand zag, zag hangen, um, zeiden zij tegen elkaar, deze man is vast en zeker een moordenaar die de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij schudde het dier echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij verwachtten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Maar toen zij, na lang gewacht te hebben, zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een God was. Dus het feit dat de eilandbewoners die bekend zijn met, met de plaatselijke dieren... verwachten dat Paulus zou sterven door de beet van deze adder... leert ons dat het dus echt een giftige adder was. En dus was zijn vermogen om het ongedeerd af te schudden een, een wonder. Dit doet, ook ons, dit doet ons ook denken aan wat de Heere Jezus zei in Marcus... Ik, ik heb hem nu niet op het scherm, maar in Marcus 16, 17 en 18... is een goede om te markeren, dat zij die geloof hebben dat zij door... Um, 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 dat ze adderbeten en dat, uh, dat, dat soort dingen zouden kunnen overleven. De bevolking ging ervan uit dat de beet van de adder een aanval was van de Griekse godin van de gerechtigheid, de wraakgodin, maar dit overkwam Paulus niet als straf voor een misdaad, maar juist opdat de werken van God in hem getoond zouden worden. En dat is ook iets waar, waar, waar wij in onze onwetendheid ook vaak voor moeten oppassen, is wanneer iets mensen overkomt, dan denken wij heel vaak... Dit komt door zonde in het leven van de persoon. Dat zie je ook in hoe, mens, in, in hoe de vrienden van Job tegen hem spreken. Dat alles wat hem overkomt, um, um, overkomen was, dat het kwam door zonde. En dit is ook wat we zien gebeuren in Johannes 9 met de man die blind geboren was. Ze vroegen hem toen, wie heeft gezondigd dat hij blind geboren is? Was het zijn ouders, is hij het zelf? En Jezus zei toen, hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet. Maar dit was gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ja, soms overkomt ons iets door onze ongehoorzaamheid. Maar dat is niet um, per definitie wat we zouden moeten zeggen als iets, iemand, als iets slechts iemand overkomt. Vaak gebruikt God dit, die situatie gewoon om zijn grootheid te laten zien aan ons. Nou, in plaats van dit toeschrijven aan God, dachten ze dat Paulus zelf een God was. Dit is ook wat er gebeurde toen Paulus en Barnabas op zendingsreis waren. En Lucas schrijft in dit verslag alleen niet hoe Paulus reageerde, maar we kunnen ervan uitgaan dat Paulus dit misverstand direct heeft rechtgezet. En dit deed hij onder andere door te bidden voor de vader van de leider van het eiland. Deze leider, genaamd Publius, had een vader die ziek was. Dus hij had koorts en buikloop, wat volgens mij gewoon dus buikgriep is. En Paulus ging naar hem toe... En legde zijn hand op hem, maar let wel op, na te bidden, en maakte hem gezond. En dit alleen al zou laten zien dat Paulus geen God was. Hij was juist afhankelijk van God om dit werk te kunnen doen. En het duurde niet lang voordat anderen die dit hoorden, want we lezen in vers 9 dat anderen op het eiland die ziekte hadden ook kwamen en genezen werden. En je moet je voorstellen wat voor impact dit niet alleen op de bewoners van Malta had, maar ook op de reisgenoten van Paulus. Paulus is op een eiland waar niet velen kwamen en hij is daar als gevangene. En toch bereikt hij in gevangenschap verloren zielen voor de heer en groeit zo het koninkrijk. Van god. En op een gegeven moment vertrekken Paulus en de rest weer en geven de bewoners hen wat ze nodig zouden hebben. En je ziet hier dus ook, ze krijgen van alles mee. En let ook op de ironie van wat Lucas schrijft. Het schip waarop ze vertrokken had als teken Castor en Pollux. Pollux. Door velen bestempeld als de Griekse goden van veilige reizen. En daar waar Paulus vertrouwde op de God van Abraham, Isaac en Jacob en daar ook veilig is gebracht... Door die God, door zijn God. En in vers 13 en 14 lezen we hoe Paulus en de rest um, in puteolie uh, aankwamen en ze door broeders verzocht werden zeven dagen bij hen te blijven. En dit lag op zo'n 209 kilometer van, van Rome. Sommigen in Rome hadden waarschijnlijk gehoord dat Paulus daar zou komen en kwamen hem ook tegemoet. En één uh, tot de Appjesmarkt, wat zo'n 65 kilometer van Rome lag. En de andere groep vanuit de drie taberne, wat zo'n 51 kilometer van Rome lag. En toen Paulus de heiligen zag, vatte hij moed en dankte hij God. En je moet je voorstellen dat Paulus niet weet wat hij in Rome zou aantreffen. Toen hij in Jeruzalem kwam, of aangekomen was, met een gave voor de, uh, voor de heiligen daar hadden de joden allerlei geruchten over hem verspreid... dat hij afvallig was geworden van de wet van Mozes. Dus hij weet niet hoe hij ontvangen zou worden in Rome. Maar hij was bemoedigd door het warme welkom... en dankte God daar ook voor. En eenmaal in Rome aangekomen... droeg de hoofdman alle gevangenen over... maar Paulus mocht op zichzelf wonen... met de soldaat die hem bewaakte. Het kan zijn... Dat Paulus dit te danken heeft aan zijn Romeinse burgerschap, of het feit dat men zag dat hij geen crimineel was. Hoe dan ook, God werkte hierdoorheen en gebruikte dit ten goede. Want aan de heilige in Filippense schreef Paulus het volgende. En deze brief schreef hij in zijn gevangenschap, uh, tijdens zijn gevangenschap in Rome, in Filippense 1, vers 12 tot en met 14. En dan schrijft hij, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend is dit ook hoe wij kijken naar onze verdrukking. Let op wat hij schrijft. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger te ...onbevreesd te durven spreken. Paulus gaat niet lang nadat hij in Rome is in gesprek met de Joodse leiders van Rome. En waarom Paulus dit doet, lezen we in vers 20. Hij wilde hen laten weten dat hij onschuldig is... ...maar dat de reden dat hij geboeid is om de hoop van Israël is. Dat hebben we al eerder behandeld. Maar de woorden van Paulus tot hen doen ons dus denken aan zijn eerdere toespraken voor het Sanhedrin, dus de Joodse leiders, en ook voor Felix, Festus en Agrippa. En hij vertelt de gebeurtenissen uit zijn recente verleden, waaronder zijn arrestatie en gevangenschap, verdedigt zijn daden en beweert dat hij onschuldig is aan enige misdaad of enige, overtredingen, of enige overtreding tegen het Jodendom. Maar de Joden reageren door te zeggen dat ze geen brieven uit Judea hebben ontvangen over Paulus. En dat helpt ook om onbevoordeeld naar Paulus te kunnen luisteren. Wel hebben ze gehoord over de weg van Christus wat ze een secte noemen. En hebben ze gehoord dat het overal wordt tegengesproken. En vanaf vers 23 zien we hoe Paulus de kans krijgt om tot de Joden te spreken. En het koninkrijk van God uit te leggen en ervan te getuigen. En we zien hoe hij de hele dag zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten de menigte probeert te overtuigen tot geloof in Jezus Christus. Nou, dit is een lijn waar wat hij ook zijn hele bediening deed, vanuit de schrift aan de Joden uitleggen dat Jezus de Christus is. Eerst voor de Jood dan voor de Griek. En hij week daar niet van af. En we lezen dat sommigen zich lieten overtuigen, maar anderen geloofden niet um, in Jezus. Lezen we in vers 24. En in vers 25 tot en met 27 lezen we hoe Paulus de profeet Jesaja citeert. Jesaja 6, vers 9 en 10 om precies te zijn. En daarin wordt Jesaja geroepen als profeet, of eerder bevestigd in zijn roeping. En dan wordt het duidelijk dat God zijn woord zal brengen aan het volk, wetende dat zij het zullen verwerpen. En, en dat is heel ironisch. En net zoals Stefanus het in zijn toespraak had duidelijk gemaakt, de toespraak waar Paulus zelf bij stond... Laat Paulus zien, sorry, dat het afwijzen van de Here Jezus in lijn is um, met hoe hun voorvaderen ook de profeten gezonden door God hebben verworpen. Paulus laat het dus weten dat God de zaligheid aan de heidenen heeft gezonden en dat die wel zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had en ook in lijn met wat we hiervoor hebben behandeld, gingen de joden in vers 29, heftig, redentwistend, weg. Je moet je voorstellen, de Joden konden, gewoon, konden er met hun hoofd niet bij. Dat God heidenen, de heidenen die zij als onrein, onheilig bestempelden, zou willen redden. Zonder hen eerst naar de wet van Mozes te brengen. En we kunnen met onze vingers naar de Joden wijzen. En zeggen van ja, ze hebben het niet begrepen. Maar heel vaak doen wij dit zelf ook. Die persoon gaat echt niet tot geloof komen. Dat is wat we zeggen. En vergeten dat ook wij dood waren in onze zonden en onze overtredingen. En dat God bij machten is als hij jou reddend geloof kan geven. Dan kan hij dat bij ieder ander mens doen. En we moeten beseffen dat het een wonder is wat God doet. Dat hij mensen reddend geloof geeft. En dat er niets in ons was waardoor God ons gered heeft. Dat het niet aan ons intellect lag of on ons vermogen om de Bijbel te kunnen begrijpen. Nee, hij moest zijn geest in ons plaatsen om überhaupt te kunnen begrijpen wat er staat. En je ziet het tegenwoordig ook in, ik heb dit ook gezien, ik heb dit gelezen ook, hoe mensen bijvoorbeeld reageren op... Mensen die uh, gemeente inkomen en mensen, dus, en mensen die ongelovig zijn. Op de manier hoe ze gekleed zijn, op de manier hoe ze eruit zien, de manier hoe ze praten, de manier hoe ze doen. Dat ze neerkijken op die mensen en denken: van ja, wat heeft hij of zij hier te zoeken? Die persoon moet eerst echt alles op een rijtje krijgen voordat hij of zij hier gewoon rustig in de gemeente wil komen zitten. Maar dat is, dat is hetzelfde. Als wat de joden zeggen over, hij moet eerst zich aan de wet van Mozes houden. En dan pas kan hij of, of zij een volgeling van Jezus worden. Wat heb jij gedaan om een volgeling van Jezus te worden? Niets anders dan de genade die God heeft uitge uitgegoten te ontvangen. En het gevaar reist dus dat wij, net zoals de joden, ook zo naar mensen gaan kijken. Er zijn kerken uit elkaar gegaan omdat mensen moslims met hoofddoeken binnen hebben gelaten in de gemeente. En hen er niet op hebben gewezen, hé hey, luister, dit is een kerk van Jezus Christus, hier doe je die hoofddoek af. Omdat de oudste zegt van nee, nee, kom zoals je bent, de Heer Jezus Christus zal jou veranderen. Hij zal je laten zien dat je je niet, dat je niet zo hoeft te kleden of dat je niet zo, hoeft te gedra of dat je niet zo kunt gedragen. En dit is ook waarom dus de joden heftig redentwistend onder elkaar weggingen. Niet omdat ze niet geloofden in de hoop die Israël had, maar de manier waarop die hoop tot vervulling kwam. En dat is iets waar wij ons hart echt ook in moeten toetsen. En we lezen dus vervolgens dat Paulus nog twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning verbleef en, alles ontving, en allen ontving die naar hem toe kwamen. Nogmaals, dit is de soevereiniteit en voorzienigheid van God. Het was dus ongekend dat een gevangene die zich had beroepen op de keizer, dat hij in een eigen gehuurde woning mensen kon ontvangen, zo vaak als hij wilde en wanneer hij dat wilde. En hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en ongehinderd. En let op het laatste woord, ongehinderd. Daar waar God wil dat zijn evangelie verkondigd wordt, kan niemand... Maar dan ook niemand het hinderen. En dat hebben we ook gezien door heel handelingen heen. Vanaf het moment dat de heilige geest werd uitgestort. Wat lazen we? Dat ze hen begonnen te bespotten. Dat ze uh, dronken waren. Maar God laat zich niet tegenhouden door het ongeloof van mensen. En zo, broeders en zusters, komen we tot het einde van handelingen. Het is een open einde. En ik geloof dat het een open einde is omdat dat wat God begonnen is vandaag nog steeds doorgaat. God is niet klaar met zijn plan en ook niet klaar met zijn kerk. En zolang we hier op aarde zijn, kunnen en moeten we gehoor geven om getuige van Hem te zijn. Zoals de discipelen dat ook. Zoals we dat ook hebben gelezen over de discipelen in Handelingen 1. Vroeger toen ik. Um, dit is echt heel flauw, maar vroeger toen ik nog echt veel series keek, um, keek ik naar een serie en kwam ik aan het einde van de serie en dat ik opeens van, ik weet niet wat ik met mijn leven moet doen. Het was gewoon zo zo'n onderdeel van, van mijn leven op dat moment. En we zijn een jaar, een jaar lang door handelingen heen gegaan. En nogmaals, het was zo'n verrijking en ik bid dat het echt eeuwig vrucht mag dragen. En dat het ons als individuen, maar ook ons als gemeente uh, ...zal vormen voor Gods glorie en ter bevordering van, uh, van het evangelie. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u, Heer, voor alles wat we tot nu toe geleerd hebben, Heer. En alles wat u ons nog wilt leren. Heer, u bent zo goed geweest um, het afgelopen jaar. U heeft zoveel laten zien. U heeft... Ons stap voor stap heeft u ons geleid door deze studie. En we zijn u zo dankbaar. En um, ja, dank u wel ook voor de, voor de technologie, voor de techniek dat we alles hebben kunnen opnemen. En dat we ook kunnen terugluisteren wanneer dat nodig is, heer. En ik um, bid, heer, dat u, um, dat u ons voor eeuwig zal veranderen. En um, dat dit ons als gemeente hechter maakt en eensgezind houdt en ons gefocust houdt op de grote opdracht, hetgeen waartoe u ons geroepen heeft, Heer. En dat u door de studies ook mensen naar u toe mag trekken die u nog niet kennen... en die hun leven nog niet aan u hebben gegeven. En uw koninkrijk hier op aarde mag groeien, Heer. We loven en prijzen uw naam. We danken u voor alles wat u gedaan heeft en voor wat u nog gaat doen. En bidden dit allemaal in de machtige naam van onze Heer Jezus... Amen.